0: Os eventos de 1989 marcam a transição de um mundo até então dividido. Cai a cortina de ferro, a democracia prevalece sobre a ditadura, um muro cai e a reunificação da Alemanha é iminente. Nesta parte 2, os nossos destaques são... Um sonho vira um pesadelo, o um massacre da Praça da Paz Celestial... Os alemães comemoram a queda do Muro da Vergonha. O povo brasileiro elege o seu primeiro presidente depois de 20 anos de ditadura. A Guerra Fria por fim acaba. O relógio do fim do mundo é atrasado. Na TV, uma série animada conta o dia a dia de uma família comum norte-americana. Vamos começar a segunda parte do ano de 1989. O Homem da Manchete. Você, viajando no tempo.
1: 97.1 WQHT New York
0: Hot 97. Uma noite para recordar na cidade que nunca dorme. Estamos ouvindo I Drove All Night pela rádio WQHT-FM ou Hot 97 transmitida desde o topo do Empire State em New York City The City That Never Sleeps Faixa do terceiro álbum de estúdio, A Night to Remember, de Cyndi Locker. O disco está sendo lançado hoje, 9 de maio de 1989, pela Epic Records. Um álbum que será lembrado como A Night to Forget. Uma brincadeira que fará a própria cantora por causa das críticas que vai receber. A verdade também não será muito boa. Pelo menos, não nos próximos dois meses. Mas calma, com este single que ouvimos mais a canção título e as faixas Like a Cat e Unconditional Love, o álbum vai logo se tornar um sucesso e até novembro deste ano terá vendido 1.3 milhão de cópias em todo o mundo. A canção I Drove All Night já é conhecida desde 87 lançada por Roy Orbison, morto no ano passado. Essa versão agora é protagonizada por uma mulher que, semelhante ao videoclipe do cantor, Cindy Lauper é quem assume o volante do carro, ela quer uma mulher no controle. I Drove All Night é literalmente o carro chefe do álbum, chegando ao sexto lugar na Billboard Hot 100. E o álbum vai ser certificado platina na Austrália e Reino Unido e ouro na Alemanha, Itália e aqui nos Estados Unidos. Seu videoclipe será um dos mais exibidos ao longo do ano pela MTV. Estamos no centésimo terceiro andar do Empire State Building, no top deck. A vista daqui é literalmente de tirar o fôlego. de arte ou vandalismo? Ainda em New York, estamos diante do último vagão do metrô coberto de grafite. Hoje é o seu último dia de operação, de modo que 12 de maio de 1989 é a data de sua retirada de circulação. O movimento underground do grafite ganhou forma no começo da década passada. Um de seus defensores foi o escritor Norman Mailer, que via esses desenhos como uma forma vibrante de arte urbana. Contudo, em muitos casos, o grafite é considerado vandalismo, um pois é associado ao crime e à cultura de rua violenta, os grafiteiros são membros de gangues rivais. O metrô nova virou como que uma tela em branco, onde os grafiteiros imprimiam a sua arte. Uma moda que se espalhou por grandes cidades como Miami, Los Angeles, chegando à Europa, o México e Ásia. Depois que todos os carros do metrô foram cobertos de tinta, e essa prática parecia mais um sistema sem lei, a cidade começou a impor multas pesadas, proibindo a venda de tinta spray para menores, construindo cercas de arame farpado ao redor dos pátios dos trens. Os vândalos, agora chamados de pichadores, persistiam e quando não tinham acesso aos trens, passaram a pichar prédios. Em 1984, a autoridade de trânsito começou a limpar os carros, assim que eram vandalizados para que os pichadores nunca pudessem admirar o seu trabalho. Os limpadores estavam estacionados nos pátios no final da linha do trem. Passados cinco anos, toda a frota de 6.245 carros está agora livre de pichações.
1: China in crisis with NBC news correspondent Tom Brokaw Good evening we all knew it couldn't go on forever but no one thought it would come to this. a brutal massacre of chinese students and other protesters of the chinese
0: army. Cai a cortina de ferro mas a de bambu permanece intacta a cortina de bambu se refere à China, embora o termo inicialmente lembrasse a fronteira entre as duas Coreias. A China comunista continua na sua linha dura, e os jovens chineses manifestam a sua vontade de seguir o mesmo caminho dos soviéticos buscando a liberdade. Movimentos estudantis se organizam desde o dia 18 de abril e milhares de estudantes de 40 universidades do país decidiram se deslocar até a Praça da Paz Celestial. Nos primeiros dias de maio estava evidente que havia uma cisão dentro da cúpula política. Enquanto o chefe do Partido Comunista, Zhao Ziyang, mostrava a compreensão para as reivindicações estudantis, o primeiro-ministro Li Peng e Deng Xiaoping defendiam uma linha dura. No dia 13 de maio, os universitários começaram uma greve de fome. Alguns se negaram até em beber água. Zhao Ziyang foi deposto e, no dia 20, a lei marcial foi decretada selando a vitória da linha dura. Na noite de anteontem para ontem, tanques e caminhões com soldados portando metralhadoras avançaram sobre os milhares de estudantes. São soldados do interior da Mongólia, que não têm escrúpulos em reprimir a manifestação. Acabamos de ouvir um depoimento de uma repórter alemã, que diz ter testemunhado um grupo de 500 estudantes com flores brancas e pretas em sinal de luto, sendo atropelados pelos tanques. Um verdadeiro massacre. Estamos em 6 de junho de 1989, em Pequim, na China. Sem piedade, a resposta do governo chinês deixou um saldo de centenas de jovens mortos e outros milhares de feridos. O movimento pela democracia foi sufocado em sangue e a imprensa subjugada ao controle estatal. De paz celestial a praça não tem nada. O silêncio de hoje é de terror. Um jogo perverso no mundo em forma de coração. Falamos do single Wicked Game, faixa do álbum Heart Shaped World, que é o terceiro de estúdio de Chris Isaac. Cantor, compositor e guitarrista americano conhecido pelo seu estilo revivalista rockabilly com amplo alcance de voz Chris Isaac será reconhecido mundialmente por esta sua canção assinatura As suas letras são temas de amor, perda e desgosto assim serão todos os seus sucessos Por causa de seu estilo e jeito de cantar Isaac será comparado a Roy Orbison, Elvis Presley, Ricky Nelson e Duane Eddy. Heart Shaped World, lançado hoje, 13 de junho de 1989, vai ficar nas paradas da Billboard Hot 200 por 10 semanas. E o single que ouvimos agora se tornará um sucesso ainda maior no ano que vem, sendo tema de um filme e top 10 da Billboard. Seu videoclipe, filmado em preto e branco, traz a modelo dinamarquesa Helena Christensen, de Topless, e Isaac numa praia. Clipe que a MTV vai explorar muito, exibindo diversas vezes ao longo de suas 24 horas no ar. Estamos em Stockton, Califórnia, cidade natal do cantor. É aqui onde fica a University of the Pacific, a mais antiga da Califórnia, fundada em 1851, localizada em Stockton desde
1: 1923.
0: O Homem-Morcego sai dos quadrinhos para as telas do cinema. Um dos filmes mais esperados do ano tem a sua estreia aqui no Westwood Village, em Los Angeles. Hoje, dia 19 de junho de 1989, é o dia que o super-herói da DC Comics vem para a tela grande. Este é o primeiro filme da franquia Batman, da Warner dirigido por Tim Burton e estrelado por Jack Nicholson, Michael Keaton, Tim Basinger e Michael Goff, no papel de Alfred, o dono do bilionário Bruce Wayne e secretamente assistente de Batman. Burton trabalhou com Keaton no filme Beetlejuice, sucesso nos cinemas do ano passado. Na verdade, a lista para fazer o papel do Homem-Morcego era enorme, e Keaton só foi escolhido depois do sucesso das bilheterias da comédia Beetlejuice, o que até deixou muitos observadores na dúvida que Keaton pudesse interpretar um papel sério. Para o vilão Coringa, Jack Nicholson aceitou de imediato, porém com condições. Ele queria ganhar parte do faturamento do filme, bem como das mercadorias associadas a ele, além de um cronograma próprio para as filmagens. Quem pode, pode. Quem não
1: pode?
0: As filmagens foram feitas nos estúdios Pinewood na Inglaterra. O seu orçamento passou de 30 para 48 milhões de dólares, agravados pela greve dos roteiristas. A história, como todos já sabem, é a luta entre Batman e seu arqui-inimigo Coringa, que quer dominar Gotham City.
1: People live here. They'd be happier else.
0: Sucesso de crítica para ambos atores, sob a direção de Burton, com trilha sonora de Danny Elfman, sim, o lead vocal da banda Oingo Boingo. Maior Bilheteria do Ano é o quinto da história até hoje. Vai ganhar o Oscar de Melhor Direção de Arte no Academy Awards do ano que vem. Westwood Village é um distrito de compras, de muitos restaurantes e intensa vida noturna. Contudo em declínio por conta da violência entre gangues rivais, que faz de Westwood seu palco de tiroteios. Não me matar. Não kill me
1: man. I'm not Eu não vou te matar. Eu quero que você me a um favor. Eu quero que você me diga a todos os seus amigos sobre mim. I'm você é? Eu sou Batman. CYD-467 Rádio Transamérica, Rio de Janeiro 101,3
0: João Mendex Beethoven e Lobão inspirado no personagem da Disney a na verdade, nada é o que Depois de muitos apelidos ser. na escola João Luiz Verdenberg filho é Lobão De acordo com ele mesmo numa entrevista com João Gordo em 2009, ele revela o porquê de Lobão ele frequentemente a escola usando macacão surrado uma única alça, igual ao personagem da Disney. Cantor, compositor, músico e escritor brasileiro, Lobão já tocou com Lulu Santos e Richie na banda Vimana, e é cofundador da banda Blitz, de Evandro Mesquita e Fernanda Abreu. Estamos em Ipanema, no Rio de Janeiro, em 10 de agosto de 1989. Coutamos a Rádio Transamérica que toca o seu mais recente sucesso. Essa noite não. Balada que é faixa do seu quinto álbum, Sob o Sol de Parador. Lançar o álbum não foi nada fácil. Em meio a problemas com a justiça, acusado de posse de drogas, em 87. Sem poder sair do país, ele precisava encontrar-se com Liminha, em Los Angeles, para a produção do novo disco. Depois de um show em Caxias do Sul, ele seguiu de carro até a capital portenha e de Buenos Aires pegou um voo para os Estados Unidos. Essa noite não vai ser uma das faixas mais tocadas do ano, especialmente a partir de setembro, quando fará parte da trilha sonora da novela global Top Model. A praia de Ipanema tem esta areia fina, Águas cristalinas com um calçadão em toda a orla Estamos no final de tarde, nesta quinta-feira de 25 graus
1: Essa noite não Essa noite não Essa Let's
0: do it. E quem não gostaria de ter um tio bem bonachão? Uncle Buck, ou Quem Vê Cara, Não Vê Coração, é uma comédia escrita e dirigida por John Hughes. Estrelada pelo ator e comediante canadense John Candy e Amy Madigan, traz também no elenco o pequeno Macaulay Culkin antes de sua fama. O tio Buck tem uma grande reputação na família, há de ser muito atrapalhado. Ele também bebe, fuma, raramente consegue um emprego e dirige um carro caindo aos pedaços. É irmão de Bob, que precisa viajar com a mulher que após muita relutância vai deixá-lo em casa para cuidar de seus filhos. Não vai ser nada fácil. O bom tio Buck vai ter de cuidar de sobrinhos muito rebeldes. O tema do filme é a canção Wild Thing, que ouvimos agora do rapper americano Tone Locke, música que é a número 2 da Billboard Hot 100. Seu videoclipe filmado em preto e branco será muito exibido na MTV, Mostrando o cantor com uma banda composta de lindas modelos em vestidos curtos. Estamos em Seattle, Washington, na fila para os ingressos no Cinerama Theater, aqui em Belltown, na Fourth Avenue.
1: Para
0: variar, chove em Seattle e o termômetro marca 13 graus. Em 16 de agosto de 1989, uma quarta-feira, dia da semana que é conhecido em inglês como Hump Day. Uau! a NBC lança o seriado que será o mais assistido de todos os tempos. Falamos de Baywatch, ou SOS Malibu, TV show lançado pelo canal NBC de televisão, hoje, dia 22 de setembro de 1989. A série, um drama de ação que se passa nas praias de Los Angeles, é estrelada por David Hasselhoff. Pamela Anderson, Carmen Electra, Erica Eleniak, Yasmin Blith e David Cogacci. O sucesso será tamanho que Baywatch vai entrar no livro Guinness de Recordes, como seriado mais assistido de todos os tempos. Mais de 1,1 bilhão de telespectadores em 142 países no ano de 1996. Um dos produtores do show, Gregory J. Bonan, trabalhou como salva-vidas em Los Angeles e começou um projeto que se tornou Baywatch. A primeira temporada é produzida pelo canal NBC e as demais 10 temporadas pelo syndication, produção independente sem vínculo exclusivo de um único canal de televisão. Os plots de seus episódios são variados mas todos girando em torno das praias lotadas de Los Angeles, com temas desde tremores de terra, ataques de tubarões e afogamentos, até ameaças de bombas nucleares. A marca registrada da série são as cenas em slow motion, dos corpos dos salva-vidas quando saem correndo para salvar vidas. Afinal de contas, esses heróis têm corpos sarados, e mulheres com corpos muito atraentes. Ouvimos I'll Be Ready, de Jimmy Jameson, tema de SOS em Malibu.
1: E agora, seu
0: Conselho para os jovens de coração Trazemos de volta a banda britânica de pop rock Tears for Fears Estamos na praia English Bay, em Vancouver, no Canadá Estamos em 25 de setembro de 1989, ouvindo Advice for the Young at Heart Faixa do mais novo álbum da banda, intitulado The Seeds of Love Roland Orzabal, desta vez, se superou com um disco que custou mais de um milhão de libras esterlinas. Além deste single que ouvimos, o disco traz Sowing the Seeds of Love e Woman in Chains. O LP será um sucesso internacional, entrando no UK Album Charts em primeiro lugar, também alcançando o Top 10 no Canadá. Certificado ouro ou platina no Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, Canadá e Holanda. Hey, hey. Apesar de seu sucesso, tensões pessoais durante as gravações levaram os principais membros da banda, a dupla Orzabal e Kurt Smith, a se separarem. Inclusive, Advice for the Young at Heart é a única faixa cantada por Smith mas eles vão se juntar novamente no começo dos anos 2000. Destaque para o videoclipe que mostra cenas de um casamento intercaladas com as da banda, mostrando o lead vocal Kurt Smith usando uma camisa florida e Orza Ball com o chapéu Panamá, tocando a sua guitarra e fazendo backing vocals. Filmado na Flórida, um sucesso na MTV. A queda do Muro de Berlim, o evento mais marcante para o fim da Guerra Fria. Conhecido como o Muro da Vergonha, sua derrubada aconteceu na virada de ontem, dia 9 para hoje, dia 10 de novembro de 1989. Um acontecimento marcante, o prenúncio inclusive da reunificação das duas Alemanhas, separadas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Produto da Guerra Fria como proteção antifascista, esta barreira física construída em torno da Berlim Ocidental, cidade que fica dentro da Alemanha Oriental, o muro ruiu por conta desse enfraquecimento político e ideológico que dividiu o país. O muro foi erguido em 13 de agosto de 1961 e foi palco de centenas de atrocidades. Seu contexto histórico é de um país falido, estagnado, autoritário, que não achava mais espaço para as divergências políticas. E da Stasi, a polícia secreta e de inteligência da Alemanha Oriental. Tudo começou muito rapidamente, inclusive por conta de um anúncio feito por engano pelo porta-voz do Partido Socialista Unificado da Alemanha sobre a abertura das fronteiras. Isso foi estupim, para que ele fosse derrubado. Ouça agora um trecho da reportagem do programa ABC News. The East German media chief in the Communist Party said a short while ago that anyone who wants to leave East Germany and go anywhere in the world is free to do so. This special report came to you from ABC News. Faltava pouco para toda a União Soviética colapsar e para a reunificação da Alemanha. A primeira eleição presidencial direta acontece no Brasil. O mundo está mudando e o Brasil sente o gosto da liberdade desde o fim da ditadura militar. Estamos em São Paulo, em 15 de novembro de 1989, uma quarta-feira de esperança para o povo brasileiro que ansiosamente vai aguardar o resultado das urnas. São 22 candidatos a presidente. Destacamos os mais cortados para ganhar o cargo depois de mais de 20 anos de espera. O liberal Fernando Colo de Melo, o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, o trabalhista Leonel Brizola, o social-democrata Mário Covas e o conservador Paulo Salim Aluff mas o resultado final das urnas não será o suficiente para que o um presidente seja eleito de imediato. Fernando Collor de Mello vai obter 30,48% dos votos válidos contra 17,19% do segundo colocado, o sindicalista Lula. No segundo turno, no domingo de 17 de dezembro, os brasileiros voltam às urnas para decidir entre os dois candidatos e o resultado será 53,03% dos votos válidos para Collor, contra 46,97% dos de Lula. Ao todo, pouco mais de 66 milhões de brasileiros exercem o seu direito de voto depois de tanto tempo. O Brasil vai ter agora o seu 32º presidente, o mais jovem da história do país. Fernando Collor de Mello, de 40 anos, é carioca, radicado em Maceió, onde foi prefeito, deputado federal e governador do estado de Alagoas. era para a humanidade de paz duradoura. Existe esperança para o mundo. Já se passaram 44 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Contudo, o mundo vivia até hoje a iminência do fim de uma terceira guerra nuclear de proporções inimagináveis. Essa ameaça chamou-se de Guerra Fria. Estamos em 4 de dezembro de 1989 e a notícia é que o Natal será de paz e harmonia para o mundo. Estamos um dia depois da reunião entre o presidente americano, George H. W. Bush, e o secretário-geral soviético, Mikhail Gorbachev, conhecida como a Cúpula de Malta, que põe fim ao antagonismo entre as superpotências. Algumas semanas atrás o muro de Berlim caiu, Passou a ser o maior símbolo dos resultados dessa conversa entre os estadistas. Tanto que um pedaço desse muro foi dado aos participantes, como presente do presidente Bush. Sabidamente, ele pediu para recolher 180 quilos dos escombros e agora um pedacinho dele serve como souvenir. A partir de agora as tensões entre as duas nações vão diminuir. A cortina de ferro também está sendo retirada após quatro décadas. E ambos os líderes expressam apoio mútuo para dar sequência à nova era sem a necessidade de assinar nenhum acordo aqui em Malta. Gorbachev disse A ameaça de força, desconfiança, luta psicológica e ideológica devem ser coisas do passado. Assegurei ao presidente dos Estados Unidos que nunca iniciarei uma guerra quente contra os americanos. Em resposta, Bush falou, podemos alcançar uma paz duradoura. Este é o futuro que o presidente Gorbachev e eu começamos aqui em Malta. Depois de 1953, quando os ponteiros do relógio do juízo final foram adiantados por causa das primeiras armas termonucleares, Hoje, esses ponteiros foram atrasados, para o bem da humanidade. A típica família americana é satirizada na mais animada série de TV. Falamos sobre The Simpsons, ou Simpsons, uma sitcom animada que retrata a vida de uma família americana no seu dia a dia com muito humor. O show foi criado pelo cartunista Matt Groening para a Fox Broadcasting Company. Seus episódios parodiam a cultura e a sociedade americana e a televisão e a condição humana. Groning criou uma família disfuncional e nomeou os personagens com os nomes de seus próprios familiares. Homer, que faz o papel do pai de família, trabalha como inspetor de segurança na usina nuclear da cidade. Marty, sua mulher, é uma dona de casa e mãe americana estereotipada. Bart tem 10 anos, muito brincalhão e que sempre está encrencado. Lisa, de 8 anos, é uma ativista precoce e Maggie, ainda bebê, manifesta as suas emoções chupando a sua chupeta. A família vive na cidade fictícia de Springfield. Apesar de ser uma sátira, a série trata de temas importantes, como o meio ambiente, os conflitos familiares ou questões urgentes ou controversas no campo da educação. O Simpsons será a série animada de maior duração da história, sendo a sitcom mais longa exibida no horário nobre com fãs no mundo todo, especialmente porque é uma sátira inteligente, com humor subversivo e deliciosamente engenhosa. Até o nosso futuro, a série terá 34 temporadas, com mais de 700 episódios. E a música tema da série é do compositor Danny Elfman, lógico. Estamos em 17 de dezembro de 1989. Estamos em Springfield, capital do estado do Illinois, e faz frio, menos 4 graus.
1: Estilo em sintonia com você, Alfa FM.
0: Você deságua em mim e eu oceano, a nova canção de Dijavan. Assim que o dia amanheceu lá cantor e compositor brasileiro Djavan lançou neste ano o seu nono álbum de estúdio auto-intitulado, mas que por causa do sucesso desta sua faixa, é por Oceano que todos vão conhecê-lo. Segundo críticos, Oceano é considerada a canção perfeita. Uma balada de amor com um forte clima espanhol, com o solo do violonista flamenco Paco de Lutia. De tudo que há na... Não que as demais faixas do álbum não sejam boas. Você ainda tem Corisco, Vida Real, Você Bem Sabe, entre outras. Um álbum que ganhou 4.5 de 5 estrelas da All Music. Oceano, um dos maiores sucessos do cantor, de sua carreira na MPB, faz parte da trilha sonora da novela Top Model que teve a sua estreia em setembro passado e é a música brasileira mais tocada nas rádios deste ano. Estamos em 26 de dezembro de 1989, fechando a década de 80. Ouvimos a Alfa FM, aqui no Ponto Chique, no lago do Paissandu, em São Paulo. Fundado em 1922 por Odílio Cecchini, o bar é famoso pelo Bauru, o sanduíche foi criado em 1937, pelo radialista Casimiro Pinto Neto, bem neste bar, em homenagem à sua cidade natal no interior paulista. Noite estrelada e quente em Sampa, 26 graus. Chegamos ao final do episódio 1989. Testemunhamos o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. O Japão agora tem um novo imperador e o Brasil um novo presidente. A nova temporada vem aí e no próximo episódio os russos vão ganhar a primeira loja de fast-food americano e vão poder ir à missa na Praça Vermelha. Nelson Mandela vai deixar a prisão, um garotinho vai ser esquecido em casa e virar alvo de bandidos. Ou será o contrário? Música Ansioso por saber o que aconteceu na década de 90? Não saia daí. Encontre uma posição confortável, coloque os seus fones de ouvido e prepare-se para mais aventuras cheias de conhecimento com trilha sonora inesquecível. Música o Homem da Manchete Você, Viajando no Tempo